0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Philip 林家传。富有诗书气质华，投资经典再富华。今天又是我们的独立思考的单元。今天要分享的这本书啊，是今年的一本新书，而且啊，是一发行就跑到畅销榜的上面去。平常我在逛书店的听众朋友，这本书你肯定有在书店或者是报章媒体上面、电视上面都有看过。什么书呢？那就是晶片戰爭《晶片战争》。《晶片战争》的作者叫做 Chris Miller。过去一直以来都是战争史啊、国际史啊的专栏作家，在外交政策或者是《华尔街日报》这些媒体上面写文章。如果想要知道半导体的此消彼长，还有世代更替的话，作者 Chris Miller 绝对是不二人选。当中阐述的脉络还有方向啊，非常值得大家一探究竟。如果有读过这本书的听众朋友，不知道会不会跟我有一样的感觉，就是出乎原先的预料之外。怎么说呢？因为一开始我以为它就是本半导体的科普书籍嘛，会提到晶片产业里面的技术啊，然后要需要自己很全神贯注的、很多精神的去读它。但是一开始读起来的时候，就发现。哇塞，不得了 ！Chris Miller 不仅用简单的方式描述了晶片产业的全貌，故事的编排跟描述啊，非常的活泼，一点都不生硬。而且仔细回味的时候，我有一种深刻的感受，什么感受呢？就是这本书的书名本身。晶片战争根本就是我们台湾人的写照。为什么会说台湾人的写照呢？因为我们拥有世界最先进、最完整的晶片制造产业。可是呢，同一时间，我们的地理位置啊，或者是历史背景，又让我们在国际政治中处在一个比较暧昧的局面。所以说，晶片战争、晶片战争、晶片与战争，可以说是我们国人最需要了解的内容。当然，今天不可能短短几分钟之内就讲完这个将近七十年来的历史，但可以从几个历史的重大转折跟你分享。从1957年半导体晶片的发明，到现在这个六十多年间，产业有太多太多的变革了。这期间呢、啊，有几个很重要的关键转折，分别是晶片的起源、供应链全球化，还有晶圆代工的诞生。今天来跟大家分享一下。第一个重要的发展呢、啊，永远都是这一个，就是从零到一的过程。晶片技术早就融入现代的日常生活之中，但我们比较少去想一开始怎么会有这种技术的发明还有诞生哦。其实一开始呢，它的发明就是为了加速电脑的计算，而最初的目的呢，则是跟战争有关。早在二战的时候，各国军方就不断的、不断的在加强自己空军的计算能力，因为你要计算很多的角度嘛。其实每一次的发射都是一道物理计算题。如果希望投弹可以精准的命中目标，计算能力绝对是一个很重要的关键。而后来电脑的发明呢，就是大大提升一般人的计算能力。但是这时候又碰到一个问题：早期的电脑有一个零件。这个零件很关键哦，叫做真空管，它负责了电流的控制，还有放大的功能，可以说是电脑中的神经元，非常重要。可是真空管本身又有一些缺陷，那就是它很脆弱，稳定性不高，然后呢又很占空间。这时候有三位物理学家，分别叫做肖克利、巴莱顿还有巴丁，发明了一个零件呢，可以取代真空管的角色。他就一次解决了刚刚提到的脆弱啊，还有占空间的这种问题。那就是现在所有晶片技术的最小个单位——电晶体。其实发展到这边啊，虽然有一个电晶体，可是距离我们现在所说的晶片还有非常大的一段落差。因为当时啊，还是在一九五零年代初期的时候，电晶体的理论跟技术上可行，可是缺乏了一个量产的能力。但后来发明了一套方法，把电晶体整合到一整片的半导。体。体上面才是我们现在常常听到的基体电路或者是晶片，所以这就是现在所有一般现代社会的科技起源。不过有了晶片之后，产业界一定要做更多的优化，所以第二个重要的转折就来了，那就是全球化的分工。发明晶片之后，最初的主要用途啊，还是回到说一开始的用途就是战争。为了要强化美国本身的国防实力，它用在火箭啊，或者是核弹的导弹这个上面，包含现在的这个巡弋飞弹上面，都是我们晶片很重要的一种运用。美国军事的实力也因此获得一个长足的进步、哦，这也是为什么在一九九零年代的时候，美苏冷战会走到一个终结，就是苏联政府发现自己在这块运算上面没办法跟美国去做抗衡。可是呢，如果只有军事上的应用，世界也不会是现在的样貌。全球化分工是一个很重要的催化剂，是晶片产业中的重要转折的一个爆发点。而全球化的分工啊，最终还是脱离不了国际之间的冲突。怎么说呢？在一九七零年代的时候，虽然当时候美国拥有的是很精良的武器，但是呢，在越战上面还是以一个失败收场。所以当时对于东亚一带的国家，例如南韩啊。台湾啊，都开始担心说共产势力的扩张，于是纷纷选择加强和美国这块的关系。所以在一九七零年代后半开始，就大力的邀请美国半导体厂商开始在东亚一带去设厂。对于美国厂商而言，这个很好啊，它可以借由便宜的劳动力去降低它的组装成本。而东亚国家当然也好，因为它的经济产值，还有它背后有一个美国的支持之下，其实经济上面扶摇直上，国防上面也比较有一个安全的保障，变成一个彼此双赢的局面。所以当时跨国分工啊，奠定了我们现在东亚国家的一个科技制造的实力，但还没有塑造现在的晶片产业体系，真正。塑造现在晶片产业体系的是跨国分工之后的专业化跟专精化，这也是我们第三个很重大的转折，也是我们的台湾之光，那就是金圆代工。因为金圆代工啊，这个东西从原本分工之外、全球化分工之外的一个量变，变成一个质变的过程。为什么会发展到金圆代工呢？半导体发展到后期啊，其实面临一个很大的问题，就是制造的成本非常非常的高，都是动辄数十亿、数百亿美元。大家听众朋友可以上网搜寻一下，只要是台积电或是其他晶圆厂要去其他国家扩厂的时候，那个资本支出都是非常惊人的数字。所以这个状况就会变成，不是每一个当时候的细股的科技新贵都可以负担这样的投资成本。投资人呢，这些天使投资人也不愿意一开始就冒这么大的风险去。投资，但是当时候啊，因为张忠谋先生非常有远见，明确的呢做到一个晶圆制造的外包，成为晶片制造的承包商，降低晶片制造的成本之后，这样的商业模式，一个崭新的商业模式，推动后来一系列晶片创新的革命。而后在细股，你是一个科技新贵，你有一个好的点子的这种新创公司，它就不需要买机台，只要自己筹措资金去做设计晶片这个动作，它不需要筹措资金去制造，就可以把所有的效能、所有的资金专心做在效能上的创新，可以用在电脑绘图啊、通讯啊，或是其他各式各样的应用。而制造方面的问题呢，就通通交给像台积电这类的代工厂，专精晶片的制造，这根本就是开创出一个晶片的新蓝海。从代工厂出现的转折开始，晶片产业啊，做到更有效的全球专业分工，设计公司专心做设计，制造公司专精专心做制造，一路发展到现在的精密的供应链。听众朋友，今天我们从晶片的起源、全球化的分工，还有最后的专业代工三个历史重大的转折之中，分享晶片产业的历史。不知道你有没有发现，晶片实力跟国际政治其实有着密不可分的关系。因为啊，不管是做设计啦、做制造、封测，还是说背后的制造的设备，只要在全球的半导体供应链里面，都是非常重要的一环。常常呢，也都是反映了国家的经济实力，像是当时美国为了在军备竞赛当中，把晶片电脑运用在火箭发射，或是后来快速崛起的电子大国日本，还有后来把整个半导体发展起来的整个东亚国家，都是非常明显的例子。另外一个方面，如果能够掌控啊最先进的晶片技术，其实同时掌控了国际政治的谈判筹码。为什么呢？因为一开始讲了嘛，所有的晶片技术其实最起源一部分是为了国防实力的进步，所以现在运算力这个方面完全可以替我们的国防实力大大的加分。六十年前的美苏冷战，或者是之后的伊拉克战争都是这样，现在更是如此。所以说，当未来我们在新闻上看到晶片相关的发展，不仅代表人类尖端技术的发展成果，更隐含国际间话语权的角力斗争。商业背后充满了国际震惊的暗潮汹涌，更展现了现代社会的历史轨迹。这大概是《晶片战争》这本书之中非常值得大家去反思的地方。OK， 今天的独立思考就到这边。永远记得做时间的朋友，回归内心的从容。我是 Philip 林家传，我们下次见喽。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。